0: Irmãos, nós vamos continuar em 1 Pedro, ah, o Ronaldo já abriu aí para nós, nós estamos estudando 1 Pedro 1, de 17 a 21, é o trecho que nós estamos expondo bem devagarinho, versículo por versículo, palavra por palavra, e hoje nós vamos caminhar mais um pouquinho. Então, 1 Pedro um de 17 até o 21. Então diz assim o texto. 1 Pedro 1, 17. Ora, se invocais como pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação... Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória. De sorte que a vossa fé e esperança estejam em... Desce um pouquinho, por favor aí, Ronald. Estejam em Deus, né? Isso. De sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Então está aí o trecho que nós estamos estudando. Os irmãos devem lembrar que a partir do capítulo 1, aí, do versículo 13, até o capítulo 2, versículo 10, Pedro entra numa sessão muito prática. Ele dá vários, várias... É, vários comandos para os crentes, de como, como os crentes devem se comportar à luz da salvação que eles desfrutam. Nós, como crentes, é esperado que tenhamos um modo de viver específico, com comportamentos específicos. E Pedro vai destacar esse comportamento aqui. E nessa estrutura maior, os irmãos devem se lembrar também que nós temos falado que ele, ele adota uma... uma a, metodologia que se repete. Ele dá uma ordem e depois apresenta as bases dessa ordem. Nós já estudamos, no trecho anterior, que ia do 13 ao 16, nós estudamos a ordem e as bases para um viver santo. E agora, sem mudar muito de assunto, né, ele continua na sua linha de raciocínio, ele dá um outro, um outro foco. Mas tem a ver com santidade ainda, claro. Ele mostra para nós a ordem e as bases para uma conduta reverente. Onde que está a ordem aí no texto? Tem um imperativo, tem um verbo no imperativo. O verbo no imperativo pode ser uma ordem. Geralmente é uma ordem, nem sempre, mas geralmente é uma ordem, um comando. Né? Onde que está o comando aí, a ordem que Pedro nos dá, nos versículos 17 a 21? Onde está esse comando? Uh. Portai-vos com temor. Essa é a ordem, ó. Vocês se comportem de modo reverente, vocês se comportem com um medo reverencial, sabendo quem é Deus, sabendo de quem vocês são filhos, sabendo do que aconteceu na vida de vocês. E aí ele dá a base, a base dessa ordem, do modo como eles deveriam se comportar, está ali nos versículos 18 a 21. E nós é, percebemos aí que no bloco todo, do 17 a 21, ah, o, um ponto central ali, dessa construção toda, é a palavrinha ali, ah, resgatados, do versículo 18. Todos os versículos giram em torno dessa palavrinha, ali ó. Obrigado, Ronaldo, isso é aí mesmo, ó. Sabendo ah, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento. Então nós temos falado que ah, o, o trecho todo gira em torno da redenção. Porque resgate ali é a palavra para redenção. A nossa igreja é a igreja batista, redenção. Então se você sair daqui sem saber o que é redenção, você não vai saber o que é a sua igreja, que o nome da igreja é, é esse. Por que chama igreja? Vai ser redenção. O que é redenção? A gente não pode inventar o que é redenção. Tem que ver o que a Bíblia fala sobre isso. E ali, apesar de não estar a, a palavra traduzida desse, desse modo, a palavra resgatados ali é redenção. Tem alguma outra versão aí? Talvez alguma versão tenha redimidos. Que aí é uma tradução um pouco mais próxima da ideia. Poderia colocar ali, que fostes redimidos. Talvez a NVT, a NVI tenha essa, essa tradução. Mas a ideia é de resgate, de redenção, que a gente vai falar... Uh, um pouco mais hoje. E por causa desse assunto central que Pedro vai desenvolvendo aí, essa ordem, o fundamento disso, tudo com base nesse resgate, a gente tem falado de cinco informações sobre a redenção do crente. Então, olha só. Primeiro lugar, versículo 17. Nós precisamos terminar um pedacinho do 17, nós já estudamos ele praticamente inteiro. Primeira informação sobre a redenção do crente é que o crente foi resgatado para uma vida reverente. Essa é a ordem que Pedro dá. Portai-vos com temor. Então, nós fomos resgatados, fomos redimidos para uma vida reverente. No versículo 18, nós vemos que o crente foi resgatado de uma existência vazia. Você percebe ali, ó? ele fala que nós fomos resgatados do quê? Do fútil procedimento, uma vida vazia. Uma vida inútil. No versículo 19 tem uma terceira informação sobre a redenção do crente. Ele foi resgatado pelo sacrifício de Cristo. Olha ali, ó, pelo precioso sangue. Ou seja, qual foi a moeda de troca do nosso resgate? O sangue de Cristo. Que é uma figura para falar de quê? Da sua morte. Então, o crente foi resgatado pelo sacrifício de Cristo. Em quarto lugar, versículo 20, o crente foi resgatado a partir de um plano eterno. Deus não improvisou lá de última hora. Ih, rapaz, o que, que eu vou fazer agora para salvar esse pessoal aí? Que que eu, como que eu vou? Jesus, vai lá, ó, filho, vai lá, dá um jeito lá, vamos tentar aqui controle de danos. Não, é um plano eterno. Onde está ali que a gente vê que é um plano eterno? Onde no versículo 20 fica claro que é um plano eterno? Antes da fundação do mundo. Antes de tudo ser criado, o plano já estava traçado. Jesus já estava é, 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 planejado para ser o Cordeiro. Antes mesmo de tudo existir. Quando só Deus existia. Já estava traçado esse plano. Então, por isso que o crente foi resgatado a partir de um plano eterno. E, por fim, no versículo 21, a quinta informação sobre a nossa redenção é que o crente foi resgatado para viver com Deus. Olha ali. Ó. Por meio dele tem de ser em Deus o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Então agora nós nos relacionamos com Deus, nós temos uma vida com Deus. Então o crente foi resgatado para viver com Deus. Então estão, estão aí as informações sobre a redenção. Foi resgatado para uma vida reverente, foi resgatado de uma existência vazia, foi resgatado pelo sacrifício de Cristo, foi resgatado a partir de um plano eterno e foi resgatado para viver com Deus. Mas é claro que a gente não vê todas essas informações de uma vez, porque um sermão de cinco pontos, quarta-feira, 8h20 da noite, ninguém aguenta. Então a gente está indo bem devagarinho para ninguém dormir no ponto e a gente não perder nenhuma informação. Por isso que a gente está indo bem na manha, bem devagarinho. O versículo 17 já foi ah, quase que completamente explicado. Faz bastante tempo que a gente foi ah, explicando aí, mas já quase terminamos. Nós estamos vendo que o crente foi resgatado para uma vida reverente. Nós já vimos ali é, todo só a última linha do versículo que não. Então o texto diz, ora, se invocais como pai, ou seja, já que vocês invocam Deus como pai, não é uma dúvida, é uma certeza que Pedro tem. né? Ora, se vocês invocam, ou já que vocês invocam como pai, aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, Portai-vos com temor. E a gente já viu muitas coisas aí, muitas verdades extraídas disso. Tá? A gente viu que ah, Deus julga com imparcialidade, Deus julga com justiça, a gente vê que o crente tem que viver com temor a Deus e que o temor a Deus é a base da nossa, da nossa piedade, da nossa vida com Deus. Se eu não tenho temor a Deus, eu sou incrédulo. Os incrédulos não temem a Deus. Agora, se eu sou filho de Deus, eu temo a Deus. É um temor que é um temor reverencial porque ele é meu pai, mas ele também é... Olha ali no texto. O que, que ele faz além de ser pai? Ele também julga. Então, ele é juiz. Então, eu tenho que lembrar. Opa, ele é pai, mas é juiz. Então, é isso que equilibra a nossa vida cristã para nós não termos um Deus só como um paizão ou Deus só como um juiz frio e impessoal. Não, ele é pai, mas ele é juiz. E isso equilibra a minha vida uh, com ele, né? A minha piedade, os aspectos vários da minha vida cristã. E nós vimos que na Bíblia, inclusive, é juiz. É pai, mas é juiz. O couro come, às vezes, né? Tem que... faz é, Antônio? Hã? Respondeu rápido, né? Confirmou rápido. Uma ilustração viva, rapidinha, né? mas a gente viu também que o nosso temor é curioso né na Bíblia foi a última coisa que nós vimos na Bíblia as pessoas é, geralmente as pessoas pensam que temor a Deus é uma coisa triste pesada quando na Bíblia o temor a Deus é associado com outras verdades a gente viu que o temor a Deus é associado com intimidade e amizade o temor a Deus é associado com amor o temor a Deus é associado com regozijo então temer a Deus não é um peso para nós Temer a Deus não é um fardo insuportável, não. Temer a Deus para nós é motivo de intimidade com Ele, de alegria, de renovação de, de forças e tudo mais. Então, esse temor que Pedro fala aí é fundamental para a nossa vida cristã. O crente que não teme a Deus, primeiro, ele tem que avaliar se ele é crente. Porque, para você entrar na vida cristã, você tem que entender que Deus é um justo juiz que pune o pecado. E isso, inevitavelmente, nos causa temor. Então, se você não teme a Deus, opa, tem que ver se você é crente. Agora, se você é um crente meio relapso, que às vezes esquece de temer a Deus, isso vai trazer muitas consequências desastrosas para a sua vida. Então, Pedro está lembrando seus leitores, olha, vivam de modo reverente. Lembrem-se de quem vocês são filhos. Lembrem-se disso. E aí o versículo termina. O versículo 17 termina com uma última informaçãozinha. né? Ele fala, ó, portai-vos com temor, é a ordem que ele dá, Comportem-se de modo reverente diante de Deus durante o tempo da vossa peregrinação. Olha só, peregrinação é um termo oportuno para os leitores da carta. Porque se vocês olharem lá para o versículo 1, lá no capítulo 1 ainda, versículo 1, os irmãos vão ver, olha só, olha só os leitores de Pedro. Os leitores de Pedro eram, em boa parte, judeus que estavam distantes de Israel. Eles eram peregrinos eram pessoas que não estavam na sua terra natal, eram pessoas que estavam espalhadas aí pelo mundo antigo. Olha só, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão, no ponto Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Então Pedro pega uma realidade material, nacional, uma realidade é, vivencial deles, e aplica isso na verdade espiritual. Olha, vocês não são forasteiros só aqui em termos temporais. Vocês são forasteiros e peregrinos nesse mundo como um todo. Não importa onde vocês estiverem, vocês não são daqui. A nacionalidade de vocês, a pátria de vocês não é daqui. A pátria de vocês é uma pátria celeste. Então eu sei que vocês são peregrinos espalhados pelo mundo antigo, mas mais do que isso, vocês são peregrinos em todos os sentidos possíveis. Vocês são peregrinos espirituais também. Vocês estão andando nesse mundo esperando chegar na terra de vocês, na pátria de vocês mesmo. Olha aí o capítulo 2, o versículo 11, Ronaldo, por favor. Capítulo 2, versículo 11. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros. De novo, Pedro está batendo nessa tecla. Por quê? Porque ele sentiu isso na pele. Boa parte dos leitores de Pedro sentiam que esse é ser um peregrino forasteiro na pele. E quando Pedro fala que nós somos peregrinos deste mundo, os leitores lembravam, ah, então quer dizer que todo crente é como eu, não está na sua terra natal, está espalhado por aí, está disperso por aí, está longe de casa. Então Pedro está usando essa circunstância para falar de uma realidade que todos os crentes experimentam, que nós somos viajantes nesse mundo. Isso não é novidade para nós. O crente não é daqui. Nós não somos desse mundo. A nossa pátria é uma pátria celeste. Filipenses 3.20 fala isso. Abre aí, por favor, Ronaldo. É um texto que a gente sempre tem que lembrar. Que nós temos uma pátria celestial. Nós estamos apenas de passagem por aqui. Olha Filipenses 3.20. Olha o que Paulo fala. Pois a nossa pátria está nos... Céus, nós somos cidadãos de um reino que ainda vai se revelar deste mundo aqui, mas que não, é, não, é, não, é, não, não tem origem aqui, tem origem celeste, vem dos céus. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Agora, se Pedro está falando que eu tenho que ter temor durante o tempo da minha peregrinação, isso significa que eu não sou daqui, eu acho que o que Pedro quer criar nos seus leitores é um, é um temor santo que nos leva a não nos embriagarmos com as coisas desse mundo. Sair do foco aí? Não? Aqui é o limite. Quase. Então, vai, vai, vai. É igual o jogo da, 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 do alvo lá. Se sair, perde o ponto. A uh, Parece que, Paulo, que Pedro quer fazer com que nós nos lembremos que, como crentes, nós não podemos nos embriagar com as coisas desse mundo. O crente pode se embriagar com as coisas desse mundo? O crente, o crente, é possível que o crente se esqueça de que ele não é daqui e ele viva como se fosse daqui? É possível que isso aconteça? Pode acontecer. Não é o que deve acontecer, mas pode acontecer? Pode. Dá um exemplo para mim. Como que o crente pode se embriagar com as coisas desse mundo? Mas, mas o que? Vamos dar um exemplo. Por exemplo, uh, o, o jovem, ele pode se embriagar com a fama, com o status, com, com, a, com a promessa de poder, de ele pode se embriagar e viver em função disso? Pode. Ele esquece que o status daqui não vale nada. Ah, o que, que, o que, que o pessoal da internet vai pensar de mim ou deixa de pensar? Não importa, minha pátria não é aqui. O que mais? Vivian, ia falar alguma coisa? Eu questão política. Pode ser. A pessoa se envolve tanto com as questões desse mundo, as questões políticas, que ela esquece que não são os governantes temporais que nos redimem, que nos salvam, não são os governantes desse mundo que vão promover é, uma paz duradoura. E a gente coloca toda a esperança neles. A gente se embriaga com a política. Ano de eleição, o crente está lá bêbado de política. Pode acontecer. O que mais? Primeiro Davi, depois ali. Diga, Davi. Oi? A busca por dinheiro. A pessoa aqui é o workaholic, né? Trabalha, 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 porque quanto mais dinheiro na conta, melhor. E ela vive em função disso. Perde sono, perde a família, perde saúde, só buscando dinheiro. Ela esquece que a moeda dos céus é outra. Não é, não é o dólar, não é o bitcoin, não é o euro, a libra. Isso daí é, é passageiro. defendemos, sim. e A gente fica indignado com o que a gente vê na política, mas a gente perde a perspectiva de que o mundo continua debaixo do controle de Deus e que, independente do que aconteça lá em Brasília, a, a sede do meu reino não é lá. A gente perde essa perspectiva. É. Olha só o jovem, jovem, né? Eu digo eu digo dos jovens porque eu estou muito próximo dessa realidade, né? Do, do, não porque eu sou muito jovem, né? Mas porque eu cuido dos jovens, né? Mas uh, o jovem pode se embriagar com os com os prazeres corporais desse mundo, sexo, drogas, bebida, festas. Então é muito perigoso nós nos embriagarmos. Agora, quando eu lembro que eu sou um peregrino, qual que é o meu comportamento? Eu não vou me embriagar com isso daqui. Isso, daqui não é, isso aqui não é da minha nacionalidade. Isso não faz parte da minha identidade. Eu não sou daqui, eu sou um peregrino. Então, quando Pedro fala para nós nos portarmos com temor porque nós estamos num tempo de peregrinação, isso nos lembra que nós temos uma pátria celestial e que nós estamos apenas de passagem por aqui. Então, eu não posso me embriagar com as coisas daqui. Eu não posso perder o foco do meu reino, do lugar onde eu, eu, eu pertenço, ao qual eu pertenço. E mais, uh, esse, esses termos que Pedro usa, forasteiros, peregrinos, na antiguidade também, um pouco ainda hoje, mas na antiguidade era muito forte a, a ideia de que essas pessoas que são viajantes, elas não têm plenos direitos por onde elas passam. Eu sou um cidadão brasileiro, certo? Eu tenho plenos direitos aqui no Brasil? Tenho. Agora, suponhamos que eu mude de país. Ah, vou mudar para, sei lá, para os Estados Unidos. Eu tenho plenos direitos nos Estados Unidos? Eu chego lá e falo, não, ó, quero aposentadoria, eu quero plano de saúde, eu quero tudo porque eu vim morar aqui. Eu tenho plenos direitos em outro país? Não, eu sou um forasteiro. Sou um peregrino, aquela não é minha pátria. Para os leitores de Pedro isso era importante porque eles estavam passando por perseguições. Talvez perseguições sociais, exclusões, ofensas, uma perseguição às vezes de, de, de uh, uh, amigos, parentes, família, enfim. E eles tinham que lembrar, olha, nesse mundo eu não posso ficar fazendo reivindicações porque nesse mundo eu não tenho direitos. Sou peregrino aqui. E que direito um peregrino tem? Então isso era importante para os leitores de Pedro. Nós podemos ser injustiçados, sofrer preconceitos. É parte da vida cristã isso. Por quê? Porque nós somos peregrinos. Nós entramos no mundo e o mundo vê que nós falamos um idioma diferente. E quando a gente tenta falar a língua do mundo, a gente fala com o sotaque do céu. E quando a gente fala com o sotaque do céu, o mundo dá risada da gente. Já viram o americano falando, uh, tentando falar português? A gente dá risada, né? Que eles erram tudo. É um masculino e feminino, plural. Eu tinha um professor que ele era da Colômbia. E ele não conseguia falar de jeito nenhum a palavra auréola. Não dava. Não sei se o Jimmy consegue. Consegue falar, Jimmy? Auréola? É. A, 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 como que é? é? É assim que ele falava isso aí. Porque, porque é, o, é a, a, a fonética do espanhol, né? A gente, no, 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 no português, a gente tem o, as vogais abertas, né? Então, auréola. No espanhol é mais restrito isso. E ele não conseguia. Ele falava aureola. Aure... Não dava para falar o O aberto. Aureola. Né? E aí, você pega... Qualquer estrangeiro é assim, né? Eu, eu por exemplo, no inglês, eu não consigo falar o Word. Word. O fonema RL, pra mim, não vai. Não adianta. A Isabela, a Isabela que fala muito bem inglês, minha esposa, ela fala... Ah, põe a língua no céu da boca. Põe no céu, no, 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 no inferno da boca. Não vai lugar nenhum. Não sei falar esse negócio. Não vai. E aí um americano olha pra mim e fala Ih, olha lá o cara, o cara é de fora não consegue falar que meio idioma Fala aí, fala aí, fala aí word, girl, I Esse é o crente A gente fala com o sotaque do céu E por isso a gente é zoado Zombado, excluído Então os leitores de Pedro Não, não podiam é, se sentir a, Pessoas é, é, Abandonadas por Deus Ah, pronto, Deus não cuida mais de mim Não, vocês estão passando por um por uma peregrinação. Vocês não têm direitos aí. Deus continua cuidando de vocês. E não apenas ele está cuidando de vocês, como o que vocês experimentam é algo que o mundo não entende, é algo muito maior do que o status que vocês poderiam ter no mundo. Porque vocês foram resgatados. Então é por isso que Pedro nos lembra que nós somos peregrinos, mas apesar de um estado presente tão frustrante... Nós olhamos para o que aconteceu na nossa vida e nós nos sentimos encorajados. Opa, eu sou peregrino aqui, mas eu sou peregrino aqui porque um dia Deus me resgatou do esgoto. Deus me resgatou do lixo e agora minha pátria é outra. Então eu vou seguir adiante. É estrangeiro, sou estrangeiro mesmo. Falo aureola, falo girl word, falo e é isso daí. E, vou bater, e é isso, não tem problema vou bater o pé, fincar o pé nisso porque eu sou estrangeiro mesmo, por quê? porque algo maravilhoso aconteceu na minha vida eu fui resgatado então Pedro está toda hora é, é, mostrando olha a frustração que vocês vivem no mundo, mas lembrem-se da experiência, da realidade maravilhosa que vocês têm por serem salvos, e agora ele vai entrar especificamente nisso no versículo 18 mas então nós terminamos o 17. O 17 que nós enunciamos como sendo ah, o crente foi resgatado para uma vida reverente. Já terminamos isso. Agora nós entramos no ponto 2. Que o crente foi resgatado de uma existência vazia. Ok. Vamos ver o que é isso aí então. O texto com, começa assim. Versículo 18. Sabendo que esse sabendo é curioso, né? Um pouquinho de, um pouquinho de grego aí para os irmãos é, irem ah, aprimorando, lapidando aí o conhecimento de grego de vocês, né? Ah, muitas vezes na nossa Bíblia, quando vocês veem a nossa, a no, as nossas traduções com gerúndio, o que, que é gerúndio? É o ando, indo e indo. né? Então, é, é o que a, o pessoal do telemarketing fala, né? Vou estar te transferindo. É, isso dá, esse ando indo endo, é o gerúndio, certo? Muitas vezes, quando a nossa Bíblia traduz gerúndio, ela está traduzindo algo que no grego se chama particípio. É uma forma grega, uma forma, uma, uma, uma estrutura grega. E o particípio que aparece aqui é um particípio aqui, aquele sabendo ali é um particípio. É um particípio adverbial causal. O wow! O que quer dizer isso? Preste atenção para você entender, vai fazer todo sentido para você. Aquele gerúndio ali, o tradutor ele foi um pouco preguiçoso. Não, não é preguiçoso. É porque, assim, o, o particípio ele, ele comunica algo, ele comunica uma relação com o que o, o autor está falando. Quando o tradutor coloca o gerúndio, ele não explica qual é essa relação. E o gerúndio, esse particípio, quando traduzido por gerúndio, pode ter várias, várias é, é, relações. Eu vou dar um exemplo para vocês. Quando nós lemos, por exemplo, lá em Colossenses, que fala assim, ó, em, é, Colossenses e Efésios, né? Enchei-vos o Espírito e tal, falando entre vós com salmos, hinos e cantos espirituais. Olha o falando aí. Então, enchei-vos do Espírito, sede cheios do Espírito, falando entre vós. Existe diferença como eu interpreto esse falando. Esse falando pode ser o meio pelo qual eu sou cheio do Espírito, então é como se... Paulo estivesse falando assim, enchei-vos do Espírito por meio de falar salmos, hinos e cânticos espirituais. Certo? Quando eu digo assim, então é um instrumento. Agora, quando eu digo assim, ah, deixa eu ver aqui um outro exemplo. Ah, sendo difícil essa tarefa, eu a abandono. Esse sendo quer dizer o quê? É o um motivo, não é? Porque a tarefa é difícil, eu a abandono. Então tem vários exemplos. Tem causa, tem um monte. O participio pode ser traduzido de vários modos. Por isso que, para não ter o trabalho de escolher, o tradutor coloca gerúndio, sabendo. Então agora olha para lá. Esse sabendo, ele funciona como? Vamos então, vamos testar, né? Vamos lá. Portai-vos com temor, ele está relacionado com portai-vos com temor, ok? Portai-vos com temor, para que não foi mediante coisas corruptíveis. Cabe? Não, não cabe. Certo? Tá. Portai-vos com temor, por meio de que não foi mediante coisas corruptíveis. Não cabe também. Tá. tentar tá outro. Portai-vos com temor, por que não foi mediante coisas corruptíveis? Opa, esse aqui casou, não casou? Entrou bem ali. Portai-vos com temor, por que não foi mediante coisas corruptíveis que vocês foram resgatados? Casou bem. Então, por que que, é um adi... por que que é um participio adverbial causal? Porque ele está mostrando pra gente a razão, o motivo, o fundamento para eu viver com temor. Cabe, pode ser o pois, porque É uma explicação, né? Ó, uh, Portai-vos com temor, por que não foi mediante? Ou pois não foi mediante? Cabe também. O que eu quero destacar aqui é que esse sabendo, do modo como o Pedro constrói aí, ele deixa claro que ele está mostrando para nós o fundamento da coisa. É a razão da coisa. Isso, ele vai explicar o porquê eu tenho que me comportar de determinada maneira. Então, o meu comportamento tem base naquilo que aconteceu na minha vida. Eu tenho que me portar com temor porque não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que eu fui resgatado no meu fútil procedimento. Então, ele fala aqui de uma, ele fala aqui de uma, de uma, uma causa. Né? Olha, eu, eu uh, estou ordenando que vocês se comportem porque algo aconteceu e isso é o fundamento dessa ordem que eu estou dando, do modo como vocês devem se comportar. Então, a gente poderia traduzir aí, né? Vivam reverentemente, porque vocês, como a Vivian disse, enfim. E aí ele fala, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro. Prata e ouro são corruptíveis? São? São, São, Antônio? Nunca trabalhei com ouro e prata, mal tenho coisa de ouro e prata, então... É corruptível, é, é algo que se corrói? É algo que se deteriora? Ao longo do tempo, sim, né? Agora, tem materiais, metais mais nobres do que o ouro e a prata na nossa realidade? Metais. Existem metais mais preciosos do que ouro e prata? Isso, é agora, né? Mas pensando no, pensando no tempo de Pedro. Existia metal mais precioso do que o ouro e a prata? Não. Então, olha só, Pedro está falando para nós que nós não fomos resgatados por meio de coisas que se deterioram como ouro ou prata. Mas alguém poderia falar assim, mas Pedro, ouro e prata é aquilo que a gente tem de mais precioso. O ouro e a prata, comparado ao, ao latão, comparado a qualquer outro metal, eles quase não se deterioram, eles são quase que imperecíveis aí, eles são quase que imortais, eternos. E você está falando que eles são perecíveis? Por que Pedro está chamando ouro e prata de materiais perecíveis? E olha só, ele não faz isso uma vez só, não. Se vocês olharem o versículo... Uh, cadê aí? Versículo 6. Uh, olha só. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, serais, sejais contristados por várias provações. Para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé muito mais preciosa do que o ouro perecível? Mesmo apurado por fogo? Mas aí, Pedro, quando o ouro é apurado pelo fogo, ele fica mais puro. Você está falando que o ouro é perecível? Ou seja, ele está repetindo a mesma coisa que ele falou lá atrás. Por que, que ele está colocando que o ouro e a prata são perecíveis? O mais... O, o mais... Aqui, aqui nos versículos 6 e 7, volta lá, por favor, Ronaldo. Isto é que o irmão Antônio falou, olha só. Os versículos 6 e 7, ele está falando da fé. E ele fala que a nossa fé tem um valor muito maior do que aquilo que é a maior referência que a gente tem de valor monetário no mundo, até hoje. Agora, nos versículos que a gente está estudando, ele está ele, ele falando sobre a redenção. Sobre, sobre uh, o, a, a, a moeda de pagamento que foi usada para nos resgatar. O câmbio. O valor da redenção. Agora, por que aqui ele está falando então que o ouro e a prata são uh, corruptíveis? Ou seja, são coisas que passam, que se deterioram. Por quê? Hã? Porque, okay, porque é terreno, mas ele está comparando com algo. Opa, isso. Olha ali o versículo 19. Ele fala que o ouro e a prata são corruptíveis, mas o que, que é precioso? O sangue. Então, comparado ao sangue de Jesus, o sangue santo, a, a, um, um, um ser perfeito, comparado ao sangue de Jesus, o ouro e a prata são? Nada. Então, corruptíveis. Eu quando ele fala do sangue, o sangue do poder conhecido antes da fundação do mundo, é um contraste, porque antes da fundação do mundo, a ideia é eternidade, né? Sim, sim, é limitada ao tempo. E, e a, a, a pessoa de Jesus é eterna. Então, o, o que aconteceu para nos salvar foi algo de um valor imensurável. O próprio Deus derramando o seu sangue, encarnando e derramando o seu sangue para nos salvar. Não tem ouro e prata no mundo que chegue aos pés disso. Olha o versículo 23, desce um pouquinho, por favor, Ronaldo. Olha o versículo 23 aí. Pois fostes regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível. Mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. O ouro e a prata são corruptíveis, mas o evangelho, a palavra de Deus, ela se, ela se corrói? Ela se deteriora? Não. Então você percebe que para Pedro, está tá muito claro que comparado ao sangue de Jesus, aquilo que nós temos de mais precioso, na verdade, é nada. Muito inferior. Muito inferior. Muito, muito, muito inferior. Muito, 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 muito inferior. É, não resolve, não resolve. Agora, para os leitores de Pedro, que estavam sofrendo uma perseguição aí social, muitas vezes, quem sabe, perdendo ouro, perdendo prata, perdendo posições, perdendo trabalho. É importante lembrar que a nossa salvação é mais preciosa do que o quanto a gente tem na conta? porque é, essas, essas coisas estavam saindo das mãos dos leitores de Pedro, estavam indo para longe, eles estavam, estavam se esvaindo. Mas eles tinham que lembrar, olha, eu tenho algo mais precioso. A redenção é muito mais preciosa, o meu resgate, a minha salvação, é muito, mas muito, mas muito, mas muito, mas muito infinitamente mais preciosa e valiosa do que aquilo que os algozes estão tirando da minha conta bancária da perseguição, muito mais precioso. Muito, 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 muito. Essas coisas passageiras aqui do mundo não podem me salvar e eu não vivo em função disso. Se vocês olharem o versículo 4, só aí, por favor, Ronaldo, 1, 4. Pedro já fez um contraste para nós. Ele disse que o ouro e a prata são perecíveis, mas nós que somos crentes, nós temos uma herança que não se deteriora. Olha só. Nós fomos resgatados, salvos, regenerados para uma herança incorruptível, sem mácula, sem mancha, imarcessível. O que é imarcessível? Que não murcha, reservada nos céus para vós outros. Os cofres desse mundo podem ser invadidos, podem ser atacados, podem ser saqueados, mas a minha herança está guardada onde? No céu. Então Pedro já falou sobre isso. E olha só, outro detalhezinho da teologia petrina. Se alguém falasse assim, tá, Pedro, eu entendi, mas o ouro e a prata, talvez você não tenha muito entendimento técnico. O ouro e a prata não se deteriora, como o latão, essas coisas assim. O ouro e a prata são duradouros, tal, beleza. Pedro, olha o que ele diz em 2 Pedro. Você, beleza, tá bom, o ouro e prata são as coisas mais valiosas que nós temos. Mas um dia o ouro e a prata vão acabar? Vão ser destruídos? Sim, ele fala sobre isso. Olha lá, 2 Pedro 3, 2 Pedro 3, 7. 2 Pedro 3, 7, olha só. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Pula para o 10 agora, Ronaldo, por favor. 10 a 13. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor. O dia do Senhor é o dia do juízo. É o dia quando Deus derrama sua ira sobre a humanidade. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estreptoso estrondo. Aqui Pedro usa uma... onomatopeia uma topeia, ele, ele escreve como se fosse um barulho, como se fosse um estrondo. Tudo vai... Tudo vai deixar de existir como um estrombo. Por isso que as nossas traduções colocaram isso. E os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que estas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. Esperando e apressando a vinda do dia de Deus por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra nos quais habita a justiça. Então alguém pode falar, Pedro, olha, eu entendi o que você falou, mas aqui nesse mundo, Pedro, ouro e prata valem muito. Pedro vai falar, tá bom, mas o ouro e a prata são eternos. Resposta? Um dia eles vão se desfazer, um dia eles vão ser derretidos. O mundo nunca mais vai ser destruído por água, mas eu não sei se é muito melhor ser destruído por fogo. Né? Tem pessoal que fica debatendo se é melhor morrer afogado ou queimado, eu não sei. Sei que eu não vou estar em um nem outro, né? mas essa criação que nós conhecemos, o universo como nós conhecemos, vai ser totalmente consumido pelo fogo, derretido. Sim. sim, sim. Dependendo dos parâmetros que o mundo utilizar, mesmo o ouro e a prata podem perder a sua relevância no nosso mundo. É muito frágil. A posição do ouro e da, da, do ouro e da prata, de todos os bens materiais, é muito frágeis. Isso, isso. Tudo passageiro. Então, Pedro nos lembra de algo mais precioso que nós temos. Isso era importante para os leitores dele, né? Uh, e assim, Pedro, Pedro quer, quer jogar nossa mente para realidades eternas, realidades celestiais, para que nós não nos apeguemos aos valores terrenos. Para que nós não tenhamos tanto apego às coisas daqui. Não só ao dinheiro, não só à questão de conquista, bens materiais, mas qualquer coisa que possa tirar o nosso foco. Nossa, como a gente falou, fama, status, tudo isso tem um grande peso agora, mas num piscar de olhos isso muda, vai embora. Relativo, passageiro. Ah, olha só o que diz aí Mateus 6,19. Vamos ver as palavras de Jesus quanto a isso. Nós, a gente tem que calibrar as nossas visões. Nossa visão, né? Nós ah, temos que lembrar que os valores celestiais são muito superiores aos valores terrenos. É isso que Pedro quer colocar na nossa, na nossa visão, no nosso horizonte. Olha só, Mateus 6,19. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde os ladrões escavam e roubam. Aqui na Zona Norte está tendo onda agora de entrar em casa, né? Falou que o Tucuruvi é a região com mais invasão à residência de São Paulo. E o pessoal rouba o quê? Rouba de tudo. Tudo. Joia, rouba de tudo. Então você vai lá, trabalha a sua vida inteira... Faz lá o seu, paninho, seu pezinho de meia lá, coloca em casa, vem lá um sem-vergonha desse. Leva tudo. Que segurança você tem nas coisas do mundo? Nada. Não vi. Não vi. É. Mas isso daí é... E aí levar tudo. É isso aí, é isso aí. Aí, a pessoa, aí a, pessoa põe, a pessoa põe toda a vida dela em cima disso. Ah, a minha vida gira em torno do que está lá no cofre do banco. É isso aí. aí ó, os ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, onde ladran, ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí também estará o teu coração. É claro que Jesus não está falando aqui para você comprar a sua casinha no céu parcelada. Né? Então, ó, você tem que fazer um crediário celestial. Então você dá o dízimo e você paga uma parcela de uma casinha lá. Não é isso que Jesus está falando. O que Jesus está falando aqui é sobre o que orienta a nossa vida. Quando ele fala ali, onde está o seu tesouro, ali também está o teu coração, é simples. Você valoriza aquilo que você ama. Se você gasta toda a sua vida ah, no intuito de ficar rico, qual que é o seu Deus? As riquezas, o dinheiro. Então Jesus está falando, olha, não façam do dinheiro a razão da vida de vocês. Não façam dos carros, das casas, a razão da vida de vocês. Você pode trabalhar, pode ter dinheiro, é bom que tenha dinheiro, é bom que tenha uma boa casa, me chama para comer na sua casa, para comer lá uma picanha, gostoso, faz isso, isso, é bom. Mas não vive em função disso. Por quê? Você tem que viver em função de tesouros no céu, ou seja, dos valores eternos, não das coisas desse mundo. A nossa perspectiva tem que mudar. Olha 1 Coríntios 9, olha que legal o contraste que Paulo faz. 1 Coríntios 9, 25. 1 Coríntios 9, 25. Olha só, olha, olha a partir do 23 ali. Ó. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Paulo está falando aqui de dedicação nas coisas de Deus. Ele está usando a figura do atleta. O atleta corre para ser o melhor. Ele sua, se dedica lá de sol a sol para ser o melhor. Ele fala, olha, vocês como crentes, vocês têm que correr para serem os melhores. Para correrem atrás desse prêmio. 25. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, a incorruptível. O nosso alvo é outro. A nossa meta é outra. Eu não trabalho apenas para ter dinheiro no caixa. Eu trabalho para poder abençoar o reino de Deus, para fazer com que os projetos do reino de Deus avancem. E eu ralo lá de segunda a segunda trabalhando para que eu possa ajudar um irmão, para que eu possa socorrer a igreja, para que eu possa investir num projeto missionário. Eu corro, corro para atrás para ir para alcançar, eu corro atrás de uma coroa. Incorruptível, algo que não se deteriora. As coroas da antiguidade, dos atletas, eram aquelas, você já viu, aquelas coroas de, de flor, flores e, e, e é, é, folhas, folhas e flores. Aquilo, com o tempo, secava e desaparecia. A vida eterna, os valores eternos, nunca perdem a sua beleza, a sua forma, o seu valor, nunca. Então, a gente vê, né? Poxa, como que os incrédulos, olha só, os incrédulos dão a vida por coisas desse mundo. Quantos incrédulos vocês conhecem que dão sangue, literalmente, por candidato político? Dão sangue por imoralidade para gastar a vida em prazeres? Quantos incrédulos vocês conhecem que trabalham de sol, debaixo de sol e lua, de segunda a segunda, para conseguir o carro do ano e esse é o grande alvo da pessoa? As pessoas vivem atrás de, de coisas supérfluas, coisas fúteis. Elas correm com todo o vigor atrás disso. E nós que somos crentes, somos muitas vezes preguiçosos, relaxos, somos muitas vezes é, acomodados e esquecemos de um alvo muito maior que nós temos. O mundo rala para conseguir coisas que passam. E nós não temos o mesmo empenho, como Paulo disse que nós temos que ter, para correr atrás das coisas de Deus. Então nós temos que calibrar nossa visão. Pedro está calibrando a nossa visão. Pedro está ajustando a nossa visão de mundo. Olha, aqui no mundo as coisas passam, elas são passageiras. Vocês vão ser perseguidos, vocês vão ser humilhados, vocês vão ser é, 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 saqueados. Tudo isso daqui é passageiro. Mas a redenção de vocês... Não, é, não foi conquistada com as coisas daqui. A redenção, a salvação de vocês foi conquistada com algo muito, mas muito, infinitamente mais precioso. O sangue de Jesus. Então isso não passa. Isso não se esvai. Isso não tem fim. Isso não pode ser roubado. Nada, isso, isso, isso não pode acontecer. Isso é uma injeção de ânimo, né? Isso é uma injeção de ânimo. Agora, para terminar, isso também nos lembra uma última lição, que está lá em Mateus 16, 26. Se nós não, não podemos uh, ser resgatados, salvos, né, por coisas corruptíveis, só pelo sangue de Jesus, então isso significa que o ser humano não consegue comprar a sua salvação com nada neste mundo. Né? Tem como fazer uma salvação... Em 12 vezes sem juros no cartão de crédito? Não dá, né? é o slogan da Mastercard. Existem coisas que o dinheiro não compra. Para todas as outras, tem Mastercard. Agora tem coisa que o dinheiro não compra. O que, que o dinheiro não compra, por exemplo? A salvação. Pro resto você pode usar o Mastercard. Bazar da igreja da semana que vem, pode passar o Mastercard lá que você vai comprar, vai ser bom. Mas salvação não dá. Ah, pastor, mas eu tenho muito dinheiro, pastor, muito. Eu vou chegar lá no sai igual tio Patinhas. Vou chegar lá, vou lá olha, quanto que é para entrar? Tá aqui, eu tenho. Cheque pré-datado? Sei lá, eu tenho, tenho o que você quiser aqui. Na tá lata, tá à vista. Adianta? Não. Não adianta nada. Né? Olha o que Jesus diz aí, ó. Ah, pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma o que dará o homem em troca de sua alma? Uma pergunta retórica, né? O que, que o homem vai dar em troca de sua alma? A resposta, não tem nada que o homem possa dar. Nada, 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 nada. Todo o dinheiro do mundo, todos os carros do mundo, toda a fama do mundo, toda a influência do mundo, o, o status, o poder, o dinheiro, os palácios, nada, absolutamente nada consegue comprar a nossa redenção. Qual que é a única moeda aceita? Por Deus. O sangue de Jesus. Só. 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 É o único jeito do ser humano se aproximar de Deus, de ser resgatado. Ah. É por isso que é, é o que Pedro está falando lá, né? Volta lá, por favor, Ronald. Olha só. Ah, aí, ó. Não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que vocês foram resgatados. Mas pelo precioso sangue. Só, só a obra de Jesus que pode nos salvar. Só a obra de Jesus. Nada mais. Então, se tem alguém aqui que ainda não creu em Jesus como salvador e está se apoiando, às vezes, em alguma outra moeda, né? Ah, me apoio em euro, libra, boas obras, qualquer coisa, né? Qualquer coisa que você faça nessa realidade aqui. Roupas de marca. Nada disso pode te salvar. Nada. Nada, 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 nada. A única moeda aceita no céu é o sangue de Jesus. Vai. Então isso ajuda a calibrar a nossa visão quanto às coisas daqui. Eu não posso viver em função das coisas daqui. Eu tenho que ter minhas prioridades muito claras, muito bem estabelecidas. E numa próxima ocasião a gente termina, então, né? o versículo 18. Ainda tem muita coisa. A gente tem que falar o que é resgatado, o que é a redenção. Essa é a palavra central do trecho. A gente tem que explicar isso aí direitinho, né? o que, que significa ser resgatado. Tem ali o fútil procedimento. O que é isso? Uma vida vazia, uma, uma, um modo de viver vazio fútil, né? marcado por coisas de incrédulos, ah, imoralidades, buscas desenfreadas por um monte de coisa. Ah, e pior, esse fútil procedimento foi passado por quem para nós? Pelos pais, ou seja, é uma coisa que vai de geração em geração. O pai ensina o filho, o filho ensina o neto. E vai passando de geração em geração o um modo de vida pecaminoso. Deus nos livrou de tudo isso, Deus nos resgatou disso. Mas isso a gente vê em detalhes numa próxima ocasião. Então, a gente começou aí o ponto 2, que fala que o crente foi resgatado de uma existência vazia. Pedro agora apresenta para nós o fundamento para o nosso comportamento reverente. Certo? Vamos orar então que Deus mantenha essas palavras vivas e ativas na nossa mente. Santo Deus, obrigado porque nada desse mundo podia nos salvar e o Senhor enviou Seu Filho para morrer por nós na cruz. Esse plano que foi traçado desde a eternidade e que nos resgatou de uma existência vazia, nos libertou da escravidão do pecado. Obrigado, Pai. Pedimos que o Senhor nos recorde constantemente dessas verdades, como Pedro está fazendo aos seus leitores, para que nós vivamos uma vida com temor, Lembrando que é por causa da obra de Cristo que nós somos salvos e agora nós pertencemos a um novo reino, uma nova pátria. E por causa do que Jesus fez, nós temos uma outra mente, uma outra mentalidade, um outro jeito de pensar, novos amores, um novo coração, tudo o nosso mudou. pai. Se alguém aqui ainda que não foi transformado pelo Evangelho, pedimos que o Senhor atue poderosamente na vida dessa pessoa para que ela adquira essa cidadania celestial para que ela adquira a vida eterna, que só Jesus conquistou para nós. Só por meio dele nós podemos obter. Leve-nos agora em segurança para casa, nos dê um resto de semana tranquilo, continua nos protegendo, por favor, e ajuda-nos a calibrar a nossa visão à luz de tudo que estudamos aqui. E em nome de Cristo que nós oramos agradecidos. Amém.